What does motion sound like? With Kizik Hands Free Shoes, it sounds a little something like this. Experience the magic of motion. Get a free pair of socks with your first order at kizik.com slash socks. O sea, yo le digo rebelde, pero en realidad yo siempre fui una oveja negra. Y confundimos el término oveja negra con el rebelde o el que, o el que desobedece. No, no, no. Pero oveja negra desde Ellos un punto de vista positivo, porque eras diferente. No hay negativo de oveja negra. Exacto. Una oveja negra piensa por sí misma. Una oveja negra no necesita de ese pastor para que la guíe. Ella encuentra su camino. A lo mejor se tarda más en llegar, pero encuentra su camino. Pero nos ponen un chip que la oveja negra es malo. No, no, no. Lo que pasa es que una, una puede ser este chip y otra es que tienen confundido el término. Creen que el que llega borracho en las noches, no, o sea, llega tarde, le dijeron, llega a las 12, llegas a las 3, eres oveja negra. No, 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 eso es ser un idiota. Eso es, eso es, eso es no entender que hay límites en tu vida mientras estás creciendo. La oveja negra, de entrada, tiene que pensar por sí misma. No, no le hace caso al, al, al pastor. ¿A ti quién te dice que el pastor sabe el camino a donde, a donde tú quieres llegar? Pero ahí van todas las otras blancas. Entonces, mi, mis papás, al dejarnos, respetar nuestra individualidad, enseñarnos a pensar por nosotros mismos que no te lo enseña la escuela, cuestionar y además llegar a conclusiones por nosotros mismos, aunque estuvieran equivocadas, pues nos enseñaron a ser una oveja negra. Y de... Héctor, qué honor tenerte en este programa. No, al contrario. Tienes una, historia, tienes una historia increíble que me quiero ir más por el tema de tu persona que de todo lo que la gente conoce del pelón. Ok, yo feliz. Platícame, Héctor, ¿cómo fue tu infancia? ¿Dónde naciste? En México, Distrito Federal, en el Hospital Dalinde, 6 de diciembre de 1968. 11.58 de la noche, un viernes. Órale. ¿Cómo fue tu infancia? Muy feliz. Fui un niño solitario porque siempre me gustó estar solo, eh, pero muy feliz, con mucha fantasía, lleno de imaginación, eh, lleno de amigos imaginarios, también amigos reales. Vivíamos en San Angelín, una zona, yo creo que es la zona más hermosa de toda sí. la Ciudad de México. Eh, y ahí viví hasta que tenía nueve años. ¿A qué jugabas cuando estabas en esa soledad? Pues mira, jugaba primero solo y un árbol, al que bauticé como el árbol de las cinco garras, porque tenía, era muy bajito y tenía cinco ramas gordas. Entonces era mi mejor amigo en ese entonces. Y cuando salió Star Wars y me compré, bueno, me compraron todos los muñequitos, los muñequitos y las naves, no paraba de jugar a eso. Todo el día, todo el día. No había cámaras de video, pero yo les tomaba fotos. ¿Creabas tus universos? Sí, desde niño. ¿Cuál era tu mundo ideal en, ese, en esa creación del universo que decías? Me, me apasionaba lo que había fuera del planeta, el universo, los planetas, las estrellas, otras galaxias. O sea, cuando vi Star Wars a los ocho años, que además yo no sabía que iba a ir a ver. La gran mayoría de la gente la llevaron porque querían ver Star Wars. Yo tenía ocho años, estaba en un camp en Michigan y un día llovió todo el día y al, en la tarde nos dijeron a todos, vamos a ir a ver Star Wars. Pues tienes ocho años, olvídate de redes y de nada. Era 1977, junio. Sí, 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 completamente. Y llegué, me dieron mis palomitas, un refresco. Mi mejor amigo se sentó junto a mí. Afortunadamente, desde esa edad hablaba inglés perfecto. Y cuando vi la nave entrar a la, a, a la pantalla y que no terminaba, y que no terminaba, y que no terminaba, no probé una sola palomita. O sea, me quedé impactado con los ojos. Yo creo que ni parpadeé porque me volví loco y saliendo de ahí agarré un teléfono público para hablarle a mi papá, Collect Code, y le dije, oye, no sabes lo que acabo. Y entonces me empezó a decir, ahora que llegues te voy a poner Odisea 2001. Y dije, no, no me entiendes lo que acabo de ver. Y, y, y eso transformó mi vida. Y además, Star Wars, eh, como me gustaba mucho leer desde niño, siendo hijo, bueno, nieto de un escritor, sobrino de un escritor y mi mamá también con una cultura brutal, era leer a fuerza desde niño. Uh -huh. Y la estructura en la que está escrita Star Wars, que es la estructura del viaje del héroe, eh, es, es, es una estructura que, que creó Homero cuando escribió La Iliada y la Odisea. Con el tiempo, pues tú sabes que por la iglesia no se podían publicar cosas que no fueran más que de la iglesia u ocultas, pero en, en underground para que nadie las leyera y científicas. Y el primero que retoma esa estructura es Alejandro Dumas con el Conde de Montecristo. Órale. Y la estructura del viaje del héroe 
la puedes ver en Harry Potter, la puedes ver en El Rey León, la puedes ver en... Uh -huh. eh, por es eso, la base. Uh -huh. de, de la estructura del héroe, sí. Pero siempre hay un mentor y este mentor tiene que tener la barba larga. Por eso Obi-Wan Kenobi tenía la barba larga. Por eso Gandalf tiene la barba larga en El Señor de los Anillos. Por eso eh, eh, Dumbledore en, en Harry Potter tiene la barba larga y es como mago, como Merlín. Eh, además, el, el, el héroe puede ir en una triada. Por eso Han... Han Solo, la princesa Lea y Luke Skywalker, por eso Ron, Hermione y Harry, por eso Simón, Pumba y, y Timba en, 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 en... Si dije bien los nombres del Rey León, bueno, como sean los tres, pues... Simba. Eh, Simba. Eh, eh, es una estructura que me apasionó. Entonces, es, Star Wars me llevó a otra cosa de la literatura que me volvió loco. ¿Leías mucho? Sí, con... leía mucho de niño. Uh -huh. eh, me dieron cosas de Salgari, luego me dieron Julio Verne, y la primera novela que me dio mi tía Ana Mari cuando cumplí 15 años, que me dijo, esta es tu primera novela de, ya de adulto, fue El Conde de Montecristo y, y en lo que sí. Sí, fue es espectacular. Sí. Lo que pasa es que lo que estaba sucediendo ahí, creo, Héctor, era que estabas llevando tu mundo imaginario a lo que estaban precisamente Sí, sí, sí. O sea, mi mundo imaginario lo veía y lo encontraba en lo que estaba leyendo. Uh -huh. Completamente, todo el tiempo. Eso me pasó. Al ser hijo de un gran actor, una familia tan culta, sí, ¿Cómo era tu, tu, tu relación con tus padres? Muy buena. Mi papá, a pesar de sus ausencias, eh, por el gran trabajo que tenía, y, y además ya a finales de los 70, a principios de los 80, ya empezaba a despegar como la gran figura que fue en toda Latinoamérica, uh -huh. eh, siempre estuvo muy presente en mi vida, a pesar de las ausencias. Y estaba dos meses en México. Esos dos meses era, era estar con él, estar con él, estar con él. Fue él y mi mamá se pusieron muy bien de acuerdo porque nos nos educaron de una manera distinta a la que yo veía cómo educaban a mis amigos. Nos, nos respetaron la individualidad. En la casa estaba permitido equivocarte y aprender de tus errores, eh, hablar todo lo que se tenía que hablar, eh, mostrar tus emociones, no ocultarlas, ninguna. Nunca se me dijo que llorar era malo y reír era bueno, sino eran emociones y las emociones no pueden tener ninguna etiqueta porque son emociones y siendo seres emocionales necesitas... Eh, estar manifestando pues la que exista en ese momento según el contexto de lo que estés viviendo. Qué importante es lo que estás comentando porque muchas veces nosotros como padres tratamos de imponer a nuestros hijos una educación. Es que no es educación. Yo creo que estamos eh, domesticados más que educados. La educación, palabra tal cual su raíz viene de educare y educere que significa extraer y dar a luz. Y sin embargo, en todo el, bueno, no sé en Oriente, pero por lo menos en Occidente se impone lo que tú quieras que la persona haga en lugar de extraerle lo mejor. Mis papás sí se dedicaron a extraer lo mejor de mi hermana y, y, y de mí. Con todo y sus loqueras y con todo y que mi papá y mi mamá peleaban, iban y venían, tomaron la decisión de no vivir juntos cuando yo tenía como 11, 12 años. Uh -huh. Y así se llevaban muy bien. Cada quien tenía su casa. Yo vivía con mi mamá, pero mi papá iba a comer a la casa todos los días y viajábamos, hacíamos todo, íbamos al cine a cenar y nos dejaba en casa mi mamá y él se iba a la suya. O de pronto yo me iba a la suya por alguna cantidad de tiempo. Y luego construyeron una casa en Cocoyó, que fue nuestra casa de campo a la que sigue existiendo. Ahora viven ahí mis hermanos y la, y la viuda de mi papá, uh -huh. pero ahí crecimos también. Entonces tenían una, un sistema muy extraño de, de vivir. Pero es un sistema que era completamente congruente con lo que los estaban pero, ustedes acompañando. Pero además eh, nos quedaba, nos iba a la manera de ser de todos. Sí, por eso era, era muy congruente que los estaban acompañando en un, en una, en un tema de libertad, de, de poderse equivocar, de poder sí. experimentar, de poder hablar todo lo que querías. Siempre se nos permitió experimentar. Ya cuando yo estaba más grande, eh, platicando con mi papá, que fue con quien más relación tuve, mi mamá y yo chocábamos mucho por el carácter, yo era muy rebelde y ella, y ella era muy rígida. Eh, sí le pregunté, explícame de dónde sacaste el método científico para, para la educación. Y me dijo, no te entiendo de qué me estás hablando. <risa> y le dije, es que el método científico deberíamos de, de adoptarlo para muchas otras cosas, porque ahí se permite equivocar, o sea, investigar, equivocarte, investigar, equivocarte hasta que le atines. Y ustedes así nos educaron. Y en el, o sea, si todo lo demás en las otras profesiones se permitiera y se les dijera que es normal equivocarte, y que si te equivocas no es un fracaso. Es, yo les llamo eh, derrotas temporales y depende de ti si la quieres hacer eterna. Eh, sería una sociedad mucho mejor, porque además te meten desde chiquito la palabra fracaso a que retumbe, te retumbe en el, en el cerebro y no es un fracaso. 
O sea, es normal que para poder llegar a donde quieres llegar, te equivoques muchas veces. Yo lo llamaría a lo mejor que es un paso al aprendizaje. Pero, es, pero lo que pasa es que es el método científico. Tú imagínate, eh, hay una frase y no me acuerdo exactamente cómo es de Edison cuando, cuando le dijeron, o sea, ¿cuánto tiempo se tardó en, en poder crear el foco? Y entonces dijo, pues encontré 250 maneras de cómo no se construye un foco hasta que acerté. Nunca dijo me equivoqué, mm, la regué, fracasé. No, 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 no. Encontré cómo no se hacía hasta que, la, hasta que lo acerté. Y, y a nosotros nos, nos eh, domestican de manera diferente. Si te equivocas, ya no lo intentes y ya no sirves y ya no. Espérame. Otra manera de, de poder hacer una analogía con esto, aparte del método científico, es los deportistas. Michael Jordan, para mí el deportista más grande de la historia, no el basquetbolista, el deportista, por lo menos del siglo pasado. Sí. Perdió más de 300 partidos, falló más de veintitantos mil puntos, eh, más de 30 juegos, cuando faltaba un segundo para que acabara el partido. Eh, en el team back, cuando piden tiempo fuera, el, el coach le, le dio la responsabilidad de que le pasaran la bola y él tirara, porque con eso iban a ganar. Y falló más, de, falló más de 30 veces. O sea, 30 veces fue culpa suya que, no, ganara comillo, que no ganaran. Y sin embargo, es el más grande de todos. Uh -huh. No entendemos que equivocarte es parte del proceso. Caerte es parte del proceso. Lo que pasa es que a eso le llamamos fracaso. Y al etiquetarse como fracaso, desistes y dices, no, me voy a dar la media vuelta y me voy a regresar y ya no lo voy a volver a hacer. Y en eso yo no estoy de acuerdo. Y mis papás, no sé cómo le hicieron, pero así nos educaron. A que a, no pasa nada, equivócate. Es más, no me creas a mí. Ándale, ve y hazlo. A ver qué pasa. Uh -huh. Y me bastó una vez, ¿eh? Cuando hice lo que me, me dijeron que me iba a pasar. Dije, no, los voy a desobedecer y no me va a pasar. Me pasó exactamente lo que me dijeron. No los volví a desobedecer nunca en mi vida. Porque es la manera de aprender. Claro. Experimentes. Pero es que volver a tropezar con la misma piedra no me podía dar el lujo porque entonces sería yo un imbécil. <risa> ¿Por qué dices que eras tan rebelde en la juventud, doctor? Eh, mi mamá es fue... Eh, refugiada, llegó con, 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 este, con todos los barcos españoles estos eh, en la guerra civil española. Ella nació en Barcelona. El abuelo era valenciano y la mamá andaluza, bueno, mi abuela. Y, y la educaron con mucha rigidez. Entonces ella, ella quería educarnos como si nosotros estuviéramos eh, huyendo de una guerra, ¿no? como si mañana no hubiera eh, posibilidad de que hubiera cosas en la alacena. Entonces... Eh, peleábamos muchísimo por todo y yo era muy rebelde y yo, yo le cuestionaba todo y ella no lo soportaba. Entonces uh -huh. nos enfrentábamos constantemente sí. y es muy curioso porque ella me corre a los 18 años de mi casa. Te corre. Sí, no volvió a vivir ahí hasta junio del año pasado que me, que le dije voy a México y me dijo quédate aquí en la casa. Y le dije sí, voy 10 días y me quedé en su casa y no me volvió a ir. Yo llegué un 26 de junio y ella falleció un 26 de diciembre. Cuando yo la vi, no me gustó lo que vi y decidí quedarme y hablé con mi hermana y le dije, oye, no la veo bien, ven. Y empezamos a turnarnos y yo tenía una gira. Ella se quedaba a cuidarla, eh, yo me iba. Eh, y entonces fue como el regreso del hijo pródigo y además murió en mis brazos. O sea, esa casa de donde me corrió no regresé, sino para eh, cuidarla y, y a que muriera en mis brazos. Qué gran bendición. Pues cuando sucedió no lo entendía. Con el paso del tiempo lo vas asimilando mejor y ella eligió morirse en mis brazos. O sea, me estaba esperando a que subiera de donde estaba yo durmiendo porque seis minutos después de que llegué ahí, se murió. ¿Y cómo fue esa parte de, de, de vivir con ella, eh, su, última, su última etapa de la vida para ti? Pues mira, nunca quise... Tu, tuve seis meses, tuve la oportunidad durante seis meses de poder decirle, oye, ¿por qué no hablamos esto que nos pasó? Pero ella emocionalmente no lo hubiera, no lo hubiera hecho bien. Eh, no la quise alterar y no quise que se sintiera mal y no quise que esto le perjudicara o que la llevara a tener un evento. Eh. Uh -huh. Pero yo creo que ese silencio, esa conexión que muchas no, no, veces no. no necesitas hablar. Pero, pero, pero yo la estaba, yo lo estaba trabajando. Uh -huh. Yo lo estaba trabajando constantemente. Eh, no estaba todo el tiempo con ella en el cuarto porque seguíamos, o sea, no chocábamos, pero las personalidades seguían, o sea, seguía desesperándome muchísimo. Es que eso no cambia. Eso no cambió. Y, y pude soltar, 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 soltar. Y ya una vez que murió, eh, estaba viendo un mes después las fotos de la boda de mi papá y de mi mamá, que me encantan porque hay gente que está chiquitita y que yo conocí ya viejito. Eh, y de pronto me cayó el 20 y vi que, que mi abuelo no estaba en ninguna foto. Y entonces recordé que mi mamá me platicó que él no fue a la boda 
porque no estaba de acuerdo que mi mamá se casara con un actor. Y entonces la, el, la película se me regresó, pero estando en play le pones rewind, ves cómo se ve. Y dije, claro, por eso mi mamá no fue cuando me operaron del apéndice al hospital, por eso no estuvo aquí, por eso no estaban los festivales. Estaba repitiendo los patrones y ella no supo cómo romper el círculo y cómo matar ese, ese mal hábito del que ella eh, creció con el ejemplo. Uh -huh. y, y solté muchísimo más todavía. Y no hay ni medio rencor, ni media nada. O sea, ella se fue sin deberme nada, aunque no lo hubiéramos hablado al final. El convivir seis meses uh -huh. se... Cerró el círculo. Es que no necesitabas hablarlo, necesitabas vivirlo, necesitabas sí, sentirlo. Sí, si, no si no hubiera estado mal, si sí hubiera necesitado hablarlo. O sea, si hubiera tenido que decir, a ver, ¿qué onda con esto? ¿Por qué, ¿Por qué te aceleraste tanto cuando me corriste? Taca, taca, y, y otras tantas cosas que no voy a ventilar, pero, pero uh -huh. eh, se fue dando con la convivencia. Con la convivencia. Yo subía y veíamos algún programa que le gustaba o, o tres horas del programa que, se, que, que había maratón de Ancient Aliens que le encantaba. Este, y, y hacerla reír y comentarle y decirle y platicarle libros que había leído con respecto a lo que estábamos viendo y platicar, se dio, o sea, al final esos seis últimos meses de su vida pudimos convivir muy tranquilos Fíjate que ahorita que me estás platicando Perdón. esta historia que te agradezco muchísimo este, que me la estés compartiendo regreso a la parte de tu rebeldía en la juventud que yo creo que más que rebeldía nosotros como padres muchas veces confundimos no, no era o sea yo le digo rebelde pero en realidad yo siempre fui una oveja negra y confundimos el término oveja negra con el rebelde o el que o el que desobedece no 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 pero oveja negra desde el punto de vista positivo porque eras diferente no hay negativo de oveja negra Exacto. porque si no no eres oveja negra a mí me enseñaron a pensar por mí mismo y entonces después me lo estaba recriminando o sea, ¿cómo, ¿cómo te estorba que yo te claro. cuestione si tú me enseñaste a pensar por mí mismo y a que yo encontrara eh, la salida o la entrada de las cosas por mí mismo y a que llegara a las conclusiones o, o a darme cuenta de las cosas por mí mismo, que lo experimentara? Uh -huh. Eso estaba... Era, era como absurdo que, que eso le molestara a mi mamá cuando ella y mi papá fueron los que siempre nos alentaron a pensar por nosotros mismos. Una oveja negra piensa por sí misma. Una oveja negra no necesita de ese pastor para que la guíe. Ella encuentra su camino. A lo mejor se tarda más en llegar, pero encuentra su camino. Pero nos ponen un chip que la oveja negra es malo. No, no, no. Lo que pasa es que una, una puede ser este chip y otra es que tienen confundido el término. Creen que el que llega borracho en las noches, no, o sea, llega tarde, le dijeron llega a las 12, llegas a las 3, eres oveja negra. No, 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 eso es ser un idiota. Eso es, eso es, eso es no entender que hay límites en tu vida mientras estás creciendo. La oveja negra de entrada tiene que pensar por sí misma. No no le hace caso al, al, al pastor. ¿A ti quién te dice que el pastor sabe el camino a donde, a donde tú quieres llegar? Pero ahí van todas las otras blancas. Entonces, mi, mis papás, al dejarnos, respetar nuestra individualidad, enseñarnos a pensar por nosotros mismos que no te lo enseña la escuela, cuestionar y además llegar a conclusiones por nosotros mismos, aunque estuvieran equivocadas, pues nos enseñaron a ser una oveja negra. Y de repente, en la, en la adolescencia, cuando te querían eh, someter, pues brincabas y decías, no, espérate, yo te cuestionabas. Entonces, por eso mi mamá y yo peleábamos mucho. Sí, y, y vuelvo a lo mismo, que muchas veces nosotros como padres pensamos que nuestros hijos son rebeldes, pero no, es que son auténticos y están gritándoles desde su parte interior que por ahí no es el camino, claro. que nos están llevando por otro lado. Y cada quien tiene eh, la libertad, debe de tener la libertad de poder ir por el camino que elija. Uh -huh. Al final nos vamos a encontrar y va a haber encuentros y desencuentros en los caminos, pero creo que todo el mundo o casi todo el mundo vamos hacia el mismo sitio. Totalmente. Es que mi padre, que en paz descanse, me decía, tú vienes a la vida solo y te vas solo. Y todo lo que tienes durante la historia de tu vida son compañeros que van y vienen. Pero tienes que aprender a estar solo. Sí, no, eso, eso me lo enseñaron. Y aunque no me lo hubieran enseñado, yo siempre he sido muy solitario. Porque además, también sole, así como se confunde el término de oveja negra, se confunde la palabra soledad o el, o el significado de la soledad. Y la confundimos con aislamiento y no es lo mismo. Soledad es paz absoluta y aislamiento es caos absoluto. Mientras que en la soledad es cuando puedes ir adentro y encontrarte a ti mismo. En el caos no sabes ni siquiera quién eres y, con quién, y de quién estás rodeado. Son dos cosas totalmente distintas. Uh -huh. Afuera del templo de, de, de Delfos, eh, bueno, el templo de, de Apolo en Delfos cuando ibas a ver a la pitonisa, uh -huh. los griegos lo tenían clarísimo. Eh, porque ves que dicen que la mejor manera de ocultar las cosas es ponerlas a la vista. Entonces afuera había una inscripción que decía conócete a ti mismo. 
Lo tenían clarísimo. Si te conoces a ti mismo, ¿qué demonios tienes que ir a hacer con la pitonisa que te hable de tu futuro? Si adelantamos igual así, le pongo forward a la película y llegamos afuera de un lugar donde te van a leer el café turco o tu carta astral o el tarot y que diga conócete a ti mismo, pues claro. No necesito entrar a que me digas qué va a pasar conmigo si yo sé quién soy, a dónde voy y qué es lo que quiero. Lo tenían muy claro. Entonces, uh -huh. creo que eso es importantísimo, importantísimo eh, con respecto a la soledad. Totalmente. Y también nos enseñan a que la soledad es mala, que no debes de estar solo, que Porque tienes que estar siempre con alguien. Eso es aislado. Porque en la soledad es el único momento en el que tú te encuentras contigo, en el que tú puedes escucharte, en el Estoy que puedes ir adentro. Y, y, y eso es muy distinto a estar aislado. Uh -huh. Estar aislado pues es ser güey, como que te, te vas al, 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 al bosque y, y vives en una cabaña solo sin nadie. Eso es estar aislado y eso yo creo que sí está mal. Sí. Porque habiendo... 7 mil millones de, de, de humanos como tú, pues sí hay que convivir con algunos y conocer a algunos porque podemos aprender de todos. Pero la soledad hay que buscarla como de lugar todos los días porque es el único momento en el que puedes ir para adentro. Siempre has sido una persona solitaria. Sí, desde niño. ¿Y algún día te has recriminado, Sarlo? Nunca. Nunca. Y quien está conmigo, pareja, amigos y demás, lo tienen que entender y... Y si no, pues no pueden estar conmigo. No, no entienden que es para mí importantísimo mis espacios solos. Solo, solo, solo en silencio. Uh -huh. Puedo hablar con Camilo, mi perro. Puedo hablar conmigo en voz alta. Pero me analizo mucho. Y, el, y, el, y la aventura del, del viaje de autoconocimiento me parece esencial para poder vivir. Y sobre todo en tiempos como estos. Como una persona que con, con tanto spot público, porque en realidad este, pues tu papá era bárbaro, o sea, todo el mundo lo quería, todo el mundo este, lo admiraba mucho. ¿Y tú como su hijo, cómo empiezas a ser actor? ¿O cómo, no, cómo yo empecé a los cinco años, no me dio tiempo ni de años. pensarlo, sí. Este año cumplo 48 años en esta profesión. ¿Pero empezaste porque tú lo querías o porque...? Me volvía loco. Y, y, ¿Te gustó? Y, te va y además, claro, veía a mi héroe y decía yo quiero hacer lo que él hace. Pero además veía que había niños que hacían eso. Entonces yo quería ser uno de esos niños. Y el acuerdo fue, mientras no se meta con tus estudios, haz lo que tú, o sea, lo que quieras. Entonces hice muy poquitas cosas hasta que llegó Vaseline en el 84 y, y de ahí no paré. Pero eso lo tenía yo muy claro. Yo voy a ser actor. No sabía qué tantas cosas iba a hacer. Inspirado en tu padre. Inspirado en mi papá, pero inspirado además, en, no nada más en mi papá. Ya después me empezó a gustar mucho el cine y me llevaban mucho al cine desde que yo era niño. Eh, y a películas de mayores. Y entonces, cuando vi Kramer contra Kramer en el 79... Buenísima. Eh, y que fue la primera vez que yo tuve conciencia de los premios Oscar y que quería que ganara la película y que quería que ganara él. Eh, de ahí me volví un cinéfilo empedernido y luego descubrí el stand-up a los 14 y me volvió loco y dije yo algún día lo voy a hacer. Este... Cuando el stand-up no se llamaba stand-up. No, bueno, cuando yo lo hice... Nadie lo, hace, o sea, nadie lo hacía. Uh -huh. O sea, sí me puedo poner esa palomita de que fui el primero que lo hizo llamándole stand-up y al primero que le fue bien. Había habido intentos de... Y ya después ayudé a la gran mayoría que hoy ves que tienen especiales y demás en, en, las, en las plataformas. Uh -huh. Pero eso me lo puse como una meta. Y conforme fui creciendo, entendí que lo mío sí es actuar, sí es todo, pero mi verdadera vocación es comunicar uh -huh. y comunicarme. Qué importante es encontrarla, ¿no? Sí, porque y lo puedo hacer haciendo stand-up, lo puedo hacer... Eh, ¿Cuándo lo puedes sí, hacer? Sí, sí, pero en realidad me gusta... Después de mi encuentro con la muerte, eh, que me cambió la vida por completo, o no es que antes no la viviera consciente... 5 de agosto. 5 de agosto del 2006. Así es. 6 de agosto del 2006. Bueno, es que empezaron dos, unos días antes... Toda sí, la primero la cabeza, de... pero el día de lo del corazón y que me fui por el túnel y vi la luz y me fui... Que me encantó cómo era, lo narraste. Era 6, 6 de agosto. 6 de agosto. Y, y regresé, no es que antes no estuviera despierto o estuviera eh, distraído, porque consciente siempre había estado y, nos, y, y papá y mamá nos obligaron a meditar, meditación trascendental, la primer eh, curso que tomamos teníamos, yo habría tenido 13 y mi hermana 11. ¡Qué, qué maravilla! Sí, sí, y de ahí, de ahí se fueron a más, eh, que yo no le seguí con ellos, yo me, como rebelde yo me fui por otro lado, cuando me llevaron con Sida Yoga y Gurumay y todo eso, en el momento que yo entré al primer intensivo y vi que ponían hombres de un lado y mujeres del otro, dije, chinguen a su madre. <risa> no, esto no estaba, esto es, es, es estúpido. 
Uh -huh. eh, aunque, aunque toda la filosofía y demás es muy hermosa y, las, y los cantos y Kurumay es un ser de luz, sí, pero esto de hombres y mujeres que no han entendido nada. No han entendido nada. O sea, si sí hay un principio de masculinidad y feminidad eh, en el universo y todos somos masculinos y femeninos, ¿por qué demonios los separan? ¿Y por qué etiquetan? Eso ya es empezar a etiquetar y yo no puedo con las etiquetas de nada. Entonces me acuerdo que, que eh, además nos teníamos que parar a las 3 de la mañana porque era un, era un intensivo vía, vía este Ganesh Puri desde la India a 120 ciudades. Entonces para que todas estuvieran más o menos alineadas, alineadas pues a, a México le tocaba a las 3 de la mañana. Y, y me molestó lo de los hombres y las mujeres. Me gustaron cosas. Algunos swamis dije, esto son, no es bullshit, es de verdad pero aquí no me quiero quedar. Entonces, para que entendieran que no me quería quedar, el domingo de, de que ya estaba todo el mundo cantando y bailaba y ya sabes, claro. es que ya te dio el shakti, ya estás prendido. Le dije, yo me voy a los toros. <risa> y todo el mundo me vio así, pero lo hice a propósito Ajá. para generarles. Sí. Este, y le dije, ahí nos vemos. Y no volví a regresar a Sida Yoga y me fui por mi propio camino a buscar otras cosas. Seguí con la medita meditación trascendental, que de pronto voy y vengo con ella. Eh, que al final de cuentas puedes meditar con la palabra que se te pegue la gana o sin palabras. Claro. Con música, puedes meditar poniéndole atención a cómo respiras. Eh, hay muchas maneras de hacerlo. Entonces yo me fui por, a mi búsqueda solito. Yo nunca viajé a la India con mis papás y mi hermana. Ellos sí se fueron a los ashrams varias veces y, y, y se quedaron meses. Y luego en, en South Palsburg, en, en, en Nueva York, yo nunca quise, yo me fui por mi lado. Y desde... It's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price. Priceline. Entonces... Así, segui así siguió. Y mi papá construyó en Cocoyoc no un cuarto de meditación, un templo de meditación donde caben 70 personas cómodamente sentados para meditar. Wow. Sí, no, no, no. Él fue un meditador los últimos 35 años de su vida de todos los días. ¿eh? Fíjate nada más. De hecho, horas antes de su muerte, su hermano, que es doctor, le estaba poniendo el, el oxímetro y me decía, es que no lo entiendo. Y le digo, ¿qué no entiendes? Está oxigenando igual que nosotros. Y le digo, ¿neta no lo entiendes? no. Este cabrón meditó los últimos 35 años de su vida. Obviamente está oxigenando como nosotros. Él no necesita dormir para oxigenar. Además, sin él ser un, un monje ni nada, él, como los monjes, dijo, es mi hora, me habló por teléfono y sin decirme textualmente las palabras, me voy a meter a la cama porque me voy a morir, me lo dijo de otra manera y lo entendí perfecto y me regresé de Miami porque sabía... ¿Y te tocó sí, este, también sí, despedirlo? Sí, sí, sí. O sea, no, no murió en mis brazos porque murió eh, dormido, amaneció, ya no amaneció. Pero, él, pero él se metió a la cama, él se metió a la cama y dijo, no voy a comer, no me den las medicinas, ya no quiero nada, yo de aquí ya no me salgo. Y yo entendí, por eso agarré un avión para venirme y era plena pandemia, tuve que hacer tres escalas para poder llegar a México. Y, y cuando llegué, estaba en un estado semiconsciente o semiconsciente, no, no sé cómo llamarlo. Pero Así, de paz. Total. Y despertó el viernes, yo llegué un jueves, él despertó el viernes, se, se incorporó, me vio, se le cambió la cara, me abrió los brazos, ya no hablaba, estaba muy flaquito, lo abracé y le dije, si sí, ya... Si me estabas esperando... Aquí estoy. Ya, ya, ya no esperes más, papi. Y se volvió... Nos quedamos abrazados un rato, se desvaneció en mis brazos, lo, lo acosté y, y así se quedó. Nada más le dábamos con esponjita agua hasta que despertó... Bueno, hasta que, hasta que no despertó. Pero él lo hizo como los monjes. Él tenía una vida espiritual e interna brutal. Fue la única manera en la que pudo calmar sus demonios porque un genio es maravilloso y es genial a la hora de construir, pero también a la hora de destruir. Pregúntale a Picasso. Sí, totalmente. O sea, sí, sí, sí. Y él tenía esto y él tenía una gran necesidad de domar sus, sus demonios y meditó los últimos 35 años de su vida, que es casi más, es casi la mitad de su vida. Oye, pero qué importante es aceptar que tienes que domar tus demonios. No, claro, porque además eh, si hay un, si hay un, así como dije que hay un principio de, de masculinidad y, y, y de feminidad, hay un principio de correspondencia en el que, en el que hay dos caras de todo. Todo tiene dos caras. Entonces, si hay, si hay, así como hay luz, hay oscuridad y como hay esta, hay oeste y sur, norte y esto que nosotros llamamos dualidad, que es en realidad un, un principio o ley de correspondencia universal, eh, en la cara de, de la plenitud, 
del otro lado, forzosamente tiene que estar el dolor. Depende de ti si lo manifiestas o no. Entonces, ¿Y cómo lo tomas? No, no, lo que pasa es que siempre que hablo con, con la gente y en conferencias y en esto, siempre les digo, mira, hazte consciente de que el dolor está presente 24 horas del día cada vez que respiras. Depende de ti si se manifiesta o no. Y si eres consciente de ese dolor, vas a empezar a apreciar todo lo que tienes a tu alrededor porque no lo quieres perder. Que es muy distinto a tener miedo de perderlo. Si tienes miedo, sí lo vas a perder. ¿eh? Pero nada más hazte consciente de que hay ese dolor que puede quitarte todo lo que te gusta. No lo manifiestes. Pero el, el, el principio de correspondencia está en todo. Por eso mi papá tenía esta parte tan genial y su otra contraparte era lo opuesto. Y en su etapa de alcoholismo y de desmadre y demás, pues era el mejor. O sea, no hay nadie que me haya matado cuando me hablan, yo, yo nunca he bebido alcohol, nunca fumé, nunca nada. 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 ¿Cómo siendo tu papá tu héroe y tu ejemplo a seguir y con la vida que, que algún momento llevó, no te, no te influyó a ti? Me influyó, por supuesto, por eso no bebo. Mm. Y mi mamá fumaba tres cajetillas de cigarros diario, por eso no fumo. Uh -huh. eh, pero regularmente repetimos patrones no nunca como nos dejaron eh, ser individuales y pensar por nosotros mismos entendí muy temprana a muy temprana edad que eso hacía daño cómo te podías mantener lejos del vicio en un ambiente de la farándula güey ¿Por porque porque el vicio está en todos lados o sea un día me acuerdo que estaba saliendo con una chavita habrá tenido habré tenido yo veintipico veinticuatro por ahí y el papá, el típico imbécil, que es que es actor y entonces te putas y droga. Y entonces un día me cayó ya en los huevos. Le dije, a ver, cabrón, hoy nos vamos a ir de putas tú y yo. Hoy, a todos los puteros de México. ¿Al papá? Sí. ¿Al papá? De... Sí, sí, sí. <risa> tú eres ingeniero, ¿no? Bueno. ¿Cuánto vamos, a ¿Cuánto vamos a apostar? Y además, ¿cuánto vas a perder a que en todos lados a donde vayamos va a haber más ingenieros que actores? Y me lo chingué. <risa> ¿Así lo hiciste? Sí, claro. Obviamente al tercero dijo ya y muere. Y dije, ¿de dónde me sacas con que los actores? También tu profesión, es más, güey. Yo no debería de andar tú con tu hija porque tú eres ingeniero y está y, y no para andirse de putas. ¿Qué pinche ejemplo le estás dando a tu hija? No, qué, qué absurdo. Nunca, yo creo que tú estás en el ambiente que quieres estar, te dediques a lo que te dediques. Si quieres droga, pues te vas a juntar con la gente que consume droga. Si quieres paz, te vas a. Ah, te vas a juntar con la gente que, que está en desarrollo humano, en conciencia. Y fue lo que yo hice toda mi vida. Y la gente que no necesitaba estar a mi alrededor, pues me fui deshaciendo de ellos y de ellos y de ellos. Y por eso no... ¡Ey, bonito! Y por eso no tengo muchos amigos. Este, la parte de, de, de la imagen de tu padre como actor, tú siendo actor, ¿algún día te comparaste? Nunca, nunca. Así como entendí a muy temprana edad que esos patrones no los iba a seguir. Las tres cajetillas de cigarros de mi mamá ni el alcohol de mi papá. Entendí que yo, uno, yo vine a vivir mi vida, no, 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 a, no a superar, ni a igualar, ni a competir con mi papá. Y yo tenía que hacer mi carrera muy por mi parte. Y los primeros 30 años de mi profesión los hice sin hacer nada con él. Nada, nada, nada. Todo fue... Cada vez que me decía, oye, ¿por qué? No, no quiero hacer nada. Y no quiero, y no quiero, y no quiero, y no quiero. Y una vez que yo la pegué, Trabajamos cuatro veces juntos y las cuatro yo lo llamé. Wow. O sea, él fue no mi empleado, pero, pero eh, hicimos una, una, una obra de teatro primero. Yo lo llamé. Eh, después escribí. Bueno, hicimos otra obra de teatro que yo también lo llamé, que se llamó El Crédito. Eh, luego hicimos Los Locos Suárez, que yo, yo lo escribí, yo lo dirigí y luego yo lo dirigí en La Señora Presidenta. Entonces... Si trabajábamos, yo quería trabajar con él porque además era lo que más ganas tenía. No creas que le decía que no porque no me moría de ganas de trabajar. Era lo que más quería hacer en, en mi carrera. Pero yo quería que el pastel estuviera dividido a la mitad y yo no ser parte de su elenco. sino ahora sí, güey, vamos a dividirnoslo tú y yo. Si no, no quiero trabajar contigo nunca. Uh -huh. y, y aunque yo sabía que tenía un hombrezote y es, es una leyenda, después de Cantinflas está él. Totalmente. Eh, yo nunca entré a esta profesión para superarlo, ni para igualarlo, ni para imitarlo, ni para nada. Yo, cada persona que viene aquí viene a vivir su vida, no la vida de los demás. Es tan absurdo como querer la vida de otra persona, no, no necesariamente la de tu papá. Uh -huh. y, y tienes muchas desventajas, porque la gente, en el, cuando te ve por primera vez, cuando estás empezando, cuando yo estaba empezando a los 14, o sea, bueno, de niño nunca se, no había manera de, de que nos compararan, ¿no? Pero ya una vez que ya era adolescente, 14, entre los 14 y los 20, pues te quieren ver en el mismo nivel 
que ven en ese momento a tu papá sin recordar que él también pasó por ese principio claro. y que tuvo que crecer. Uh -huh. Entonces hay muchas ventajas y desventajas. Siempre heredas a los amigos, a los enemigos, las puertas que se te abren o que él te pudo abrir, las mismas puertas que se le cierran a él se te cierran a ti. Es, es un arma de doble filo. Uh -huh. Y además cuando pagan un boleto para irte a ver al teatro, sobre todo cuando ya hice el pelón en sus tiempos de cólera, que era yo solito en el teatro, escrito por mí, pues la gente no paga un boleto para ir a ver al al papá y, y, y si pagó para ir a, porque piensa que algo le voy a recordar del papá en el momento que se abre el telón y estás tú solo ya sales sin papá y sin mamá y tienes una hora y media dos para entretener a esos güeyes que llenaron el teatro solo solo ¿qué estudiaste? no estudié ¿no estudiaste? no okay. no me dio tiempo o sea, acabé la prepa y ya no me dio tiempo de estudiar una carrera. Sí, pero la carrera de la vida te, te ha Sí, no, pero, pero me, me, he, me he preparado en otros, en otros sentidos. ¿Nunca dejaste de leer? Nunca dejé de leer, nunca dejé de estar informado. Uh -huh. Me apasiona mucho aprender. Eh, todavía, eh, digo, nuestro presidente cree que la humildad es sinónimo de los pobres. Y entonces esa frase de la Biblia del reino de los cielos es para los humildes, cree que es para los pobres, está equivocado. Humildad es ausencia de ego. Y afortunadamente me lo enseñaron desde muy chiquito y por toda esta vida espiritual entendí. Y entonces, de verdad, no creo que lo sé todo y todo el, todos los días me levanto creyendo que voy a aprender cosas nuevas. Y cuando creo que ya... Mira, en esta vida, cuando crees que ya encontraste el, el significado de la vida, la pinche vida te la cambia así para que lo vuelvas a buscar. no Entonces, no hay manera de, de, de no seguir aprendiendo y de, y de creerte que ya lo hiciste no, 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 no va por ahí. Entonces me encanta aprender, me encanta aprender todo el tiempo, todo el tiempo. Esa ausencia de ego la podemos ver en los niños, los niños velos como todo el tiempo. Ellos no tienen ego todavía desarrollado uh -huh. y aunque es dificilísimo eliminarlo, lo puedes domar cuando estás consciente. Uh -huh. Y entonces, ¿cómo lo, ¿cómo lo domo? En primera, sabiendo que no lo sé todo. todo teniendo conciencia de que no lo sé todo y que siempre va a haber gente hasta la más ignorante que me, va, que me va a enseñar algo. ¿Nunca perdiste piso? De chavito, cuando alcanzaron una estrella, uh -huh. este, pues es que de pronto a los 20 años y sal, salías a la calle y se te aventaban todas las niñas encima y, y eso que no había redes sociales. Uh -huh. este, si no hubiera pasado todavía, yo creo que lo triple que le pasó a Rebelde fue, fue algo que yo no me esperaba. ¿Cuál ha sido la parte más difícil de tu vida, Héctor? Cuando, cuando me quedo sin absolutamente nada, 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 ni Televisa, ni Azteca, ni dinero, ni nada, y tengo que volver a empezar. Cuando, cuando ocurre eso. Eh, me enseñó... Digo, primero te mueres de miedo, pero aprendí a generarme a mí mismo mi propio trabajo. Y eso ¿Qué fue no lo que cambió. te dio fuerza y para eso, salir y de eso ese momento? No, mi, mi, mi ser la manera en la que yo me había eh, creado y preparado e instruido hasta ese momento que habré tenido 34, 33, por ahí. ¿Por qué de pronto se vino todo abajo? Pues porque la vida tiene ciclos y no, los, y no lo entendemos. Si te pones a ver el planeta Tierra, que es inmenso, eh, o cualquier planeta de nuestro sistema solar, eh, pero prefiero nada más hablar del nuestro, pues de pronto empiezas, empieza su vuelta al sol, no el primero de enero, ¿no? o sea, empieza su vuelta al sol el 21 de marzo, que es la primavera, y no se queda estacionado tres años en la primavera, nada más son tres meses, y luego se va a, a la, su adolescencia, que es cuando más calor hace, y Sansón con el pelo largo, es nada más una analogía, el pelo largo son los rayos del sol, y es cuando está fuerte y demás, y luego en el otoño cuando se caen las... las plantas, este, digo, las hojas de los árboles, pues es cuando se te cae el pelo y empiezas a envejecer. Y el, y el blanco del, de, del invierno es el blanco de, nuestras, de nuestro cabello y cuando ya nos vamos a morir y vuelve a empezar. Si el planeta, que es inmenso, está en su ciclo tres meses en cada uno de, los, este, de las estaciones del año, nosotros que somos pequeñísimos, ¿cómo no vamos a pasar por lo mismo? Y hay momentos que vas a estar arriba y otros vas a estar abajo y esto va a ser continuamente todo el tiempo y no hay una sola persona a la que no le haya pasado y no le vaya a seguir pasando y le vuelva a pasar y le vuelva a pasar. Entonces, cuando entiendes eso, empiezas a actuar de manera diferente y a asimilar de manera diferente cuando vas para arriba, cuando estás arriba, cuando vas para abajo y cuando estás abajo. Ya te la sabes. Y aceptas cada momento. Como tiene que ser. Porque además, querer controlar aquello que está fuera de tu control 
Si tú quieres controlar aquello que está fuera de tu control, eso te va a controlar toda tu vida a ti. Y no te puedes permitir eso. O sea, no te puedes permitir que, te, que, que, que algo ajeno a ti te controle. Uh -huh. Y mucha gente hace eso. No te, no te puedes permitir que tus emociones te controlen en lugar de tú controlarlas a ellas. No puedes permitir que tu mente sea quien te controle y no tú a tu mente. Uh -huh. Entonces, pues es volver otra vez al, al inicio y a decir, puta, 34, 33 y otra vez, órale, va de nuevo, ya me la sé. Y entonces volver, a, volver para adentro. Güey, ¿qué has aprendido? Puse esto y es, pues empiezo a poner otra vez en práctica, güey, vas de nuevo, órale. Y además me fui a vivir a un país que no me... Ahí diseñador ambos sexos no había sido un éxito. Este, no me conocían y tuve que ir a tocar puertas y volver a empezar. Totalmente. Desde cero. ¿No, fui, ¿no empezaste con más fuerza, como renovado? Eh, me tardé, no, por, o sea, lo que pasa es que el proceso no nada más fue en Colombia. Cuando regreso a México, mi hija me dice que no quiere que me vuelva a ir nunca más. Y pues sí, la extrañaba horrible y estaba creciendo y estaba muy chiquita. ¿Tuviste una sola hija? Nada no, tengo un hijo de... Una hija, tengo una hija de 19 y un hijo de 7. Okay. Eh, y, y dije, puta, ¿qué voy a hacer? O sea, porque ni Televisa ni Azteca me quieren. Y era la época de los vetos y estas estupideces. Y escribí El Pelón en sus tiempos de cólera. Wow. ¿Qué ha sido tu mayor éxito? Pues no sé si mi mayor éxito, pero es un éxito absoluta y completamente mío. O sea, ese sí, yo me lo imaginé, yo lo pensé, yo lo escribí, yo, yo, yo lo interpreté y estuvo... Eh, o sea, yo no he llenado el Auditorio Nacional como Franco Escamilla, como Sofía Niño de Rivera, pero soy el único estando pero que ha estado 10 años ininterrumpidos en cartelera. Ininterrumpidos. Y del pelón en sus tiempos de cólera hice más de 1.500 funciones. 1.500 funciones. Y eso me transformó. Y eso fue después del, del bache que tuviste. Sí, de, sí, de... sí. Y eso transformó mi vida. Porque me, eh, el, el tema central era la educación. A mí me llama mucho. la por eso, por eso te puedo hablar de la educación como te hablé hace rato. Y entonces eh, yo hablaba de mi vida y una gran parte de las cosas que yo contaba eran ciertas y otra gran parte eran mentiras. Pero yo no podía decir, Ay, a mí me pasó esto, pero, pero esto no, esto sí. no Para poder hacer una crítica, yo utilicé a mi papá y a mi mamá como arquetipo de papá y mamá latinoamericano para hacer una crítica general. Y de pronto, el hacerlo todos los días, bueno, lo hacía tres veces a la semana y de tanto irme en voz alta hablar de mí y de mis dolores y de cosas así, me di cuenta que al hablar en voz alta estaba tomando conciencia de que me estaban oyendo muchas personas y eso me hizo ir adentro. Y entonces todo lo que yo hablaba que sí era verdad lo empecé a trabajar y empezó a curarse y empezó a cicatrizar y, y la cicatriz además empezó a desaparecer. Y, me trans y dije, es que a mí el stand-up, como yo, la, la comedia, su, in su, su inicio real es el dolor. Ese es, de ahí tiene que partir. Y tienes que, que ser honesto. Y es mucho más importante ser honesto que ser chistoso. Algo chistoso no es comedia. La comedia es un género. Algo chistoso es subjetivo. Lo que te da risa a ti no me puede dar risa a mí. Eh, sí. El albur no es comedia. El doble sentido no es comedia. La comedia es un género como la tragedia y como el drama y tiene una estructura. Y en la estructura de la comedia te dice que esto es parte del dolor. Y entonces empecé a hacer tanto viaje adentro y tan, analizar tanto que me di cuenta que la vida es una comedia tal cual. La comedia tiene una fórmula. Una persona común y corriente llena de defectos enfrentando uno o más problemas sin las herramientas para enfrentarlos y a pesar de ellos se la rifa, las enfrenta y sale adelante. En ese enfrentar esos problemas que él no tiene la capacidad, ni las herramientas, ni el conocimiento para enfrentarlos, se da la comedia. Ahí es donde se da la comedia y donde viene la risa. Lo que pasa es que confundes o la gente cree que todo aquello que es risa es comedia. No, no, no. La risa también es cosas chistosas, ¿eh? no nada más comedia. Y entonces me cayó el 20 y dije, claro, pero pues tú y yo y todos los que están oyéndonos somos esa persona común y corriente enfrentando una, miles de problemas y no tenemos las herramientas para enfrentarlos y a pesar de ello nos la rifamos y los enfrentamos. Eso es la vida. Y empezó a haber todo un cambio en mí este, profundo por eso. Y, y creé un taller, pero para hacer comedia. Pero como para mí lo esencial es que tú conectes primero. O sea, una cosa es salir a hacer reír, que funcionaba, y otra cosa es salir a hacer reír y que conectes con la gente. Yo apuesto por conectar y hacer reír no nada más una o la otra, en, en el caso de, de, del stand-up. Y, y empezaron a llegar conferencistas a los que yo les decía, no es lo mismo que tú le des información a la gente que no conoce y que la van a recibir y van a decir, mira, a que conectes. Yo apuesto por conectar y para conectar allá afuera 
primero tienes que conectar aquí adentro. Y entonces el primer ejercicio de mi taller es tu biografía, ¿quién eres? Sí lo vamos a oír nosotros cuando nos lo leas, pero en realidad recuérdatelo a ti. Uh -huh. Y claro, cada persona cuando está haciendo eso, tomando conciencia de que lo están oyendo en voz, lo están oyendo porque él está hablando en voz alta, se va para adentro. Y entonces esto empezó a llegar gente que no tenía nada que ver con la comedia y así empezó esto a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Y hoy es mi proyecto de vida más grande. O sea, todo el proyecto de qué chingados haces aquí uh -huh. eh, que surge cada vez que alguien termina de leerme su biografía. Una vez que acaba, lo primero que le digo es y qué chingados estás haciendo aquí? <risa> y yo los yo les respondo toda su biografía y todo el mundo tiene derecho a, a, a responderle. Y entonces se vuelve el escenario como la vida en mi taller. O sea, que una, un, un proyecto que inició como un taller de stand-up... De, stand de comedia, de, de comedia, comedia y de stand-up se volvió... Se volvió un, un, un desarrollo de vida. Sí, humano, de toma sí. de conciencia, sí. de conectar contigo. Y entonces, hoy por hoy, el 98% de la gente que se inscribe no quiere hacer comedia, es gente que quiere ir a resolver otras cosas. Y, y de pronto... Te dicen, me cambiaste la vida y dices, pues esto está muy fuerte. No me la creo, pero no te cambié nada. Te la cambiaste tú porque pudiste haberte negado a hacerlo. Tú fuiste una herramienta y una compañía. Yo te abrí la puerta y tú pasaste. Pero te fijas que está sucediendo exactamente lo mismo que sucedió contigo con el stand-up. Sí, sí. O sea, ahora lo estás transmitiendo a la gente. Y yo sí, creo sí. que eso es precisamente una de las responsabilidades más grandes que tenemos como, como comunicadores. Y ahí me di cuenta que tenía que seguir por ese camino. Y entonces esto creció y entonces ya hago conferencias y lo hago, lo hago en empresas. El taller lo puedo hacer en empresas o nada más ir a hablar en una conferencia a la empresa. Y por eso hice el podcast y por eso eh, esto creció muchísimo. ¿Qué pasó con tus parejas, Héctor? Eh, la mamá de Jimena, pues ella y yo teníamos acordado no tener hijos. Y cuando se embarazó, este, pues todo cambió, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, y además entendió muy bien Erika, a quien le debo lo, es, lo hermosa y maravillosa que es mi hija, eh, entendió que yo no nací para vivir en pareja, o sea, para estar con alguien en la casa. Pero pues ya teníamos un proyecto juntos de vida, uh -huh. que se llama Jimena, y, y creo que nos ha salido muy bien. Uh -huh. Y luego el otro, que es un hijito de la chingada, <risa> que, que no para, uh -huh. es el demonio de Tasmania. Eh, ahí sí, eh, pues su mamá también se dio cuenta que yo no puedo vivir en pareja. Y no. pues es mejor soltar, es mejor estar con alguien que entienda cómo soy a que me fuercen a, a, a hacer hacerlo. como quieren que sea. Sí. Que, que además no para, ¿no? Ya sabes, siempre llega la superheroína que dice, yo, yo lo voy a cambiar. No, no me vas a cambiar. Yo te dije, no, puedo, no me gusta vivir con nadie. Podemos quedarnos el fin de semana, podemos irnos de vacaciones, te puedes quedar un mes, pero no a quedar a vivir. No, este... Y hay otras cosas, ¿no? Que con las que yo no puedo. Yo no puedo. Y, y siempre sale una que... Yo sí puedo. Yo sí puedo. No, no puedes. Vamos a, vamos a fracasar si te vas por ese camino. Pero qué importante ser claro desde un principio. Pues yo prefiero ser honesto y decir las cosas como van y ya si la otra persona, aunque pueden sonar muy feas y muy egoístas, pero no, tiene que ver también con mi condición de Asperger. Entonces, la tomas, órale, va. Uh -huh. Pero si ya la tomaste, no se vale reclamarme en cuanto a mi condición. ¿eh? Cosas de pareja y co las resolvemos, pero en mi condición no me puedes... Es como si le dices, llega un, llegas y te enamoras de alguien que está ciego y acepta su condición de ciego y a los seis meses quieres que vea. Pues no. Imposible. Imposible. ¿Cuándo te das cuenta que tienes Asperger? Cuando regreso de este túnel de luz en, el, en, en mi encuentro con la muerte. Platícame eh, un poquito antes de que me diga lo de Asperger. ¿Cómo fue el episodio de tu muerte? Empecé con dolores de cabeza muy fuertes que me llevaron al hospital y que no se, no se me quitó el dolor de cabeza como en una semana. Finalmente me lo lograron bajar, pero después de hacerme muchos estudios y el día que me iba a ir ya dado de alta del de hospital, tuve una taquicardia muy fuerte que se veía a través de la bata y me dijeron, no te puedes ir. Y entonces les dije, ok, mi hija está allá abajo esperándome a, a que me la lleve a comer. Déjenla pasar, que vea que su papá está bien y me quedo porque está desesperada. Dijeron, pues las políticas de la, del hospital no se puede, pero me conectaron a un aparato que se llama Holster que te mide la frecuencia cardíaca durante 24 horas y me fui. Y antes de 24 horas, a las, no, antes de 12 horas, me empecé a ahogar. No podía oh, ahogar, no podía respirar. Y era muy difícil llenar mis pulmones de oxígeno. Y llegué al hospital 
eh, y me asusté cuando vi la cara de los doctores. Eso me asustó más de lo que, que lo que yo tenía. Mi corazón iba a 221. En realidad el corazón ya no late, vibra, se le llama fibrila. Y entonces te pueden pasar muchas cosas. Puede reventar el corazón o como no oxigenas bien, eh, se te puede hacer un coágulo en el cerebro y de eso te puedes morir. Se salvan 5 de cada 100, más o menos. Ese es el promedio. Y, y en un momento en el cuarto de, de urgencias donde yo estaba, como, ¿has visto cómo se forman las goteras en el techo? Uh -huh. Dale un diámetro de 2 metros, igualito, y en vez de caer una gota, entra un rayo de luz. Y me desprendí de mi cuerpo y empecé a levitar y me vi ahí en la camilla y vi esta luz que entraba conmigo y, y en cuanto la toqué, cuando yo creí que la toqué, yo, según yo la había tocado, uh -huh. sentí mucha paz y me empecé a ir por ahí. Y al final habrán sido, no sé, kilómetros, 10 kilómetros, 20 kilómetros. Había una luz muy potente que me cegaba. Entonces, cuando cerré los ojos para que no me, cerra, me cegara, me siguió cegando. Cuando puse las manos enfrente de mis ojos para que no me cegara, me siguió cegando y me di cuenta que no tenía manos, ni brazos, ni tronco, ni mis extremidades de abajo. Y, dije, y entendí en ese momento que se valga redundar aquí, me hice con, mi conciencia se hizo consciente de que lo que estaba existiendo nada más era la conciencia. Y además, sigo redundando, tomó conciencia de que había una niña de casi tres años que iba a dejar sola y me di la vuelta y me regresé. Wow. Y volví a entrar por ese lugar, bajé, me metí a mi cuerpo y sentí un choque eléctrico y cuando abrí los ojos empezó a aparecer gente y dije, ¡Puta madre! Seguro ya violé una pinche ley <risa> y vienen por mí en montón y se ponen siete personas frente a mí, no sólidas, pero tampoco podías ver a través de ellas. Emanaban como unos 10 centímetros de luz azul eh, y al centro había un hombre bajito de ojos azules con el pelo calvo, con el pelo corto de los lados, muy, 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 muy chiquito y los ojos azules eran la misma paz que la luz que entró y me empezó a calmar sin abrir la boca, me empezó a hablar a mi mente. Dijo, tranquilo Héctor, no estamos aquí por ti, vinimos a cuidar que no te pase nada. Vamos a cuidar a los doctores. Y, y, y mientras me iba hablando, se iba acercando a mí. Todavía no es tu momento, te falta mucho por hacer en esta experiencia como Héctor Suárez Gomista. Me puso la mano aquí y desperté en, en terapia intensiva con un dolor horrible en el brazo izquierdo. Y cuando desperté, estaba mi papá y él me dice, cálmate, cálmate, te acaban de meter potasio por la vena. Y dije, no sabes lo que me acaba de pasar, cabrón. Y dije, The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed, also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand. Bueno, no ahorita, no sé, no sé a qué hora me subieron, dónde estoy. Me fui y regresé. Entonces, cuando le empecé a narrar esto, y le digo, y entonces al tu centro... Tu papá lo entendió perfecto. No, espérate. Cuando le digo, al centro había un señor bajito, con el pelo blanco muy cortito, y él me lo termina de describir. De ojos azules. ¿no? Le dije, ¿lo viste? Me dijo, no. Pero cuando te dio asma aquella vez que te tuvimos que hospitalizar dos semanas en el hospital infantil, adentro de una burbuja cuando tenías cuatro años, una noche que yo me iba a la cafetería... Entrecerré la puerta, me asomé una vez más para verte y lo vi sentado junto a ti y entendí que todo iba a estar bien. Y entonces, puta, pues me salvé y empecé con las preguntas de ¿por qué chingados me salvé? ¿Y qué fue lo que tuviste? Una fibrilación auricular. O sea, me hicieron, ya los estudios del, del cerebro que me habían hecho después me hicieron para el corazón, varias, varios. Uh -huh. Y, y al, ¿qué me dio eso? ¿Qué me lo provocó? El estrés. Y, y empezó un pleito conmigo. De, el que regresó ya no era el mismo que el que se había ido. Y empezó a pelearse con el de antes y el de después. Como en un par de años pude mediar y, y me empecé a ser consciente de muchas cosas que antes me hacía consciente, pero ahora sí fue al 100%. Y... Y, y a partir de ahí vino todo este cambio. Y por eso me oyes hablar así, y por eso oyes lo que digo en el podcast. Eh, para mí fue muy importante. ¿No crees que ese realmente era el, el objetivo de tu vida? Yo creo que el objetivo de mi vida era comunicar. Siempre ha sido comunicar. O sea, una cosa es tu profesión, que no tiene nada que ver con tu vocación. A veces sí. Uh -huh. Creo que mi profesión es actuar, sí. 
escribir. Lo haces muy bien, ¿eh? Soy gracias, gracias, gracias. Escribir, eh, dirigir, pero creo que comunicar es mi verdadera vocación. O sea, lo que yo vivía en el pelón en esos tiempos de color y lo que le pasó a la gente cuando me veía, capaz, independientemente de que se reían, pensaban, se cuestionaban. Muchos psicólogos empezaron a mandar a sus pacientes a ver el pelón eh, porque era como una terapia familiar. Pero pues de pronto no te la crees, ¿no? Y dices, ¿no, no será mucho ego? No, güey, sí comunicas bien, entonces prepárate mejor y hazlo para que lo hagas mejor. Y eso, y eso hice. Es que la comunicación viene a ser una herramienta de transformación. Y yo creo que el verdadero... Y de destrucción, pero... pero, pero sí, sí, claro. Pero hay, que, hay que encaminarla en, bien. En tu caso, en lo particular, creo que tu misión en la vida es transformar. Uh -huh. Y lo que has hecho alrededor de, 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 de lo que te ha tocado vivir te ha ido encasillando a lo que realmente tienes claro por hacer. Claro. Y no me queda la menor duda que por eso te quedaste aquí. Yo, yo así lo veo, ¿eh? O sea, tenía que venir Pablo, mi hijo. Eh, tenía que hacerme así con mi papá, todavía más. Tenías que despedir a tu mamá. Tenía que despedir a mi mamá, pero además tenía que manifestar con la voz todo esto que he aprendido eh, a lo largo de este camino. Eso me queda clarísimo. Clarísimo. Por eso lo estoy haciendo. Y por eso es mi proyecto más importante de vida. Y lo vas a hacer muy bien, como todo yo, lo que has hecho, porque todo ha, sido yo espero como que de, sí. todo ha sido como que unas piezas del rompecabezas que te van precisamente cada vez transfigurando más el sentido de tu vida. Pues mira, es tan importante que no es que esté en pausa mi carrera como actor, es que ya nada más voy a hacer aquel proyecto que me vuelva loco por completo. Aquel que digas, güey, no, no, este no lo puedes dejar pasar. Si no... Yo sigo haciendo esto. Nada más. Es que es lo que te da plenitud. Total y absoluta. Me encanta ver que la gente se transforme en el taller, que me, que me paren en la calle y me digan, güey, tu podcast me está cambiando la vida. Sí, está buenísimo. Uf, este, es una responsabilidad enorme. Y además, como digo en el podcast, y lo voy a seguir diciendo, y además ya se va a volver como eslogan en el podcast, no soy gurú, no soy monje, no soy terapeuta, no soy coach. Mi nombre es Héctor Suárez Gómez. Y el capítulo de hoy se, tal, se trata de tal. Porque es, realidad, es, es real, no soy nada de eso. Yo hablo desde mi experiencia de un pendejo de 53 años que ha vivido muchas cosas que otra gente no ha vivido. Y fíjate qué hermosa presentación de tu podcast, porque estás presentando desde la humildad. Pues lo trato de hacer así, porque realmente Ajá. no soy eso y nunca me voy a presentar como un coach certificado. Y hago one on ones y la persona que lo paga eh, y que además confía en mí, yo le soy honesto y le digo, yo no tengo una, ninguna certificación de esto, ¿eh? pero podemos hablar de lo que tú quieras y sí tengo la capacidad para que veas aquello que no puedes ver. Porque eso sí, eso sí puedo hacer. Lo, me di cuenta en el taller desde la generación 1. Que, que si no hubiera hecho ese taller, no me, no me hubiera dado cuenta. Porque este relacionarme con el mundo me cuesta mucho trabajo, pero no con las personas que confían en mí para que las oiga y que les diga qué veo. Puedo hacer una radiografía, pues. No me cabe la menor duda que tu soledad invita precisamente a los que están en tu mismo nivel este, de entendimiento a que se acerquen a ti y con ellos si te sientes bien. Entonces, definitivamente, Héctor, cuando te das cuenta, ¿conoces el Ikigai? Sí, claro. El sentido de la vida. Que además, el Ikigai, se re... esto es en Japón, pero en, en... Y en todas estas poblaciones, ¿no? Occidentales. Eh, no, perdón, orientales. orientales, pero también es de Oriente, la India. Yo, cuando, cuando leí el libro... Me recordó mucho el Dharma. El Dharma en la India, así como existe el karma, que la gente cree que es algo malo que te, se te regresa y no, es nada más que tu acción tiene una reacción y hay consecuencias, ¿no? Sí, claro. Eh, el Dharma, que además así le puse un perro para recordarme, porque un, un, un monje, cuando me habló del Dharma, no me quedaba claro, más o menos lo entendía, entonces le puse a mi perro Dharma, a un labrador dorado. <risa> y el Dharma es, a ver, tu propósito y tu vocación tienen que llenarte por completo. Y tú con esto... Tienes que ofrecer, tienes que servirte a ti y a los demás. Uh -huh. Ese es el Dharma y por eso estoy haciendo esto. Y me imagino que tú por eso estás haciendo esto. Totalmente. Ese es, eso es el Dharma, el pro, tu propósito. Tienes que satisfacerte a ti, tienes que comunicarte contigo también, pero comunicarte con el exterior, satisfacer a los de allá y también darles algo sin recibir nada a cambio, que es 
la experiencia de lo que yo estoy hablando, la experiencia de lo que tú estás hablando, porque al final de cuentas, para decirte maestro o, o que te creas, eso es eso absurdo. Va, vamos, ni Sócrates se, se hacía llamar maestro, ¿no? Él decía, yo, yo te invito a pensar y hacía lo de la mayéutica, que finalmente la mayéutica es esto que acabamos de hacer, hacer preguntas y, y, y platicar, eso es. Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Sí. Muchas gracias, Héctor. No, gracias eh, a ti. Gracias por tu tiempo y por esta magnífica historia. Gracias, gracias. Eh, que sí. la verdad me siento muy privilegiado de haber, de haber sido parte. Este, no, muchas, de muchas gracias por invitarme. Y pues ya es una tradición dentro de este programa, Héctor, que terminamos la entrevista con una canción que te improviso por completo en este momento de lo que escuché venga. de tu historia. De, de tu, venga, de tu venga. Historia. Vamos a me, ver parece, me parece divertido. <ríe> pues Héctor, vamos a ver qué nos trae el panda para poderte llevar tu historia venga, a venga, una canción. Venga. Pásale, compadre. Oye, pues qué padre que... ¿Cómo estás, pandita? Ah, no, pues muy... ¿Qué tal la historia que nos Buenísimo. platicó Héctor, eh? Pues bueno, a ver qué, qué sale de esta hermosa historia. Venga, échale. Jugabas a crear En tu mundo todo estaba un árbol pequeño, tu mejor amigo. En ese mundo todo era como tú lo entendías. Así empezó tu vida a tomar el sentido. Tu padre, tu héroe, tu inspiración Tu madre de la mano Llevándote A descubrir Lo que tú querías ser La actuación se volvió parte de tu vida Siempre queriendo ser independiente Tu padre creciendo siempre a tu lado Pero a ti internamente Queriendo ser tú, entendiendo para qué tu soledad, tu mejor ambiente. Desde ahí entendías el sentido y hacías de tu vida tu mejor camino. Nunca nadie te trastornó, simplemente eras tú y quien quisiera estar. Que estuviera, pero que no te cambiara nada. Y así hiciste tu manada. La vida siguió El estudio Lo dejaste a un lado Para aprender de la vida Todo tomó sentido Ibas tú creciendo ya los 18 años terminaron corriendo, corriéndote de casa de mamá, pero aventándote a descubrir. Viviste solo para ti. Regresando a casa de tu madre A pasar con ella Los últimos instantes 
Pero terminar de entender lo grande que fue para ti Tu vida continuaba, los éxitos llegaban Y un día tropezaste y te reinventaste No sabías qué sucedería Y empezaste a escribir lo que te nacía el resultado, talón en tiempos de pandemia No sabías por qué la habías escrito Te diste cuenta después Que sería el descubrimiento Para qué Encontrándote a ti, entendiéndote a ti, la vida seguía. En agosto algo sucedería, descubriste que podía ser que la vida acabaría. Un episodio que no esperabas Te hizo experimentar Agarrarte de la luz que te guiaba Pero una niña abajo esperaba Te hizo volver, te hizo entender que tu vida tenía que transformarse Entendiste que todo era comunicar alrededor Transformar vidas con tu historia Y a llevar a la gente Acompañarla a descubrir Todo tiene sentido ahora Hacer lo que veniste a hacer En la autopista del Dharma Dar sin esperar Para terminar de conquistar El mundo que tú creaste en tu infancia Terminó por ser real y ahora aquí está Héctor Suárez Aquí estás Haciendo lo que veniste a hacer Tocar Es ¿Qué tal? Casa. Divina, divina, divina. Tenías embelezado a Camilo. Sí, está bien. Nunca, nunca sí. había visto una guitarra. <risa> gracias. Amigo. Gracias, no, gracias a ustedes. Gracias por tu tiempo y espero que volvamos a platicar. Ya está. Porque esto aquí no va a terminar. En Monterrey Pero, le seguimos. En Monterrey le seguimos. Va. Gracias.